0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. So, da sind wir auch wieder. <lacht> Nachdem wir unsere ganzen Themen schon in der Free-Show äh, <lacht> äh, verballert haben, müssen wir jetzt mal langsam anfangen.
1: Ja, ich hätte die Aufnahmen mitlaufen sollen lassen und dann hätte man das einfach später reingeschnitten. Ja. hätte man... Okay, 40 Minuten waren es jetzt nicht, ich war ja ein bisschen später, ja, aber also 20 Minuten hätte man jetzt auch schon wieder Sendung gehabt. Nee, hätten wir aber einiges rausschneiden müssen, ne? Ja, okay, das kann man ja. Na
0: gut, okay. Das nächste Mal. Das nächste Mal, das, das haben wir auch schon beim letzten Mal gesagt. Aber oder, wenn, oder
1: wir müssen die Pre-Show einfach ungeschnitten extra gegen Bezahlung raushauen. Ach nee, sowas machen <lacht> wir nicht. Nein, nein. Gibt es denn Podcasts, die sowas
0: machen? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht>
1: nee, ich, ich glaube auch nicht, dass uns da einer irgendwie Geld jetzt zuwerfen wollte, um unsere ja, Pre-Show ja. zu hören. Wobei, so uninteressant war es jetzt nicht, aber vielleicht kommen wir da später nochmal dazu. Okay, gut, aber wir
0: kommen natürlich heute nochmal zu unserem Sponsor und das ist auch zur Folge, jetzt muss ich extra auf den Tacho gucken, Ach, die Folge <lacht> 300, 389. Äh, zur Folge 389 unterstützt uns wieder die Firma Rademacher. Äh, ja, wir freuen uns, dass sie uns so langjährig unterstützen. Äh, langjährig nicht ganz. Wir sind jetzt ungefähr bei einem Jahr. Also wir haben schon eine 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 Jahreskooperation und wir bedanken uns nochmal ganz recht herzlich genau. für die freundliche Unterstützung. Genau. Vielen vielen Dank. Ja. Gut, dann lass uns in die ähm, Heutige Sendung einsteigen und, äh, ja, die Themenlage ist so leicht übersichtlich, aber ich denke, wir
1: füllen das schon mit, äh, mit ausreichend, ähm, Worthülsen an, das Ganze. <lacht> äh, genau, und vielleicht nochmal kurz zur letzten Sendung, da hatten uns auch der ein oder andere Tweet nochmal erreicht. Die technische Qualität war jetzt nicht ganz so, äh, geht glaube ich auch wahrscheinlich auf die Kappe meiner Internetleitung, beziehungsweise meines Internetanbieters. <lacht> ähm, ja. Ja, bis jetzt äh, klang es ganz gut. Wir haben ja exzessiv vorher noch ein bisschen äh, in uns selbst reingehört, quasi in der Pre-Show okay. äh, und haben da mal geguckt, wie denn es heute ist und bis jetzt war es ganz gut, also toi toi toi, ja, dreimal auf Holz, hoffentlich bleibt es jetzt so während der Aufnahme, äh, wäre uns zu wünschen, Ja,
0: ja. Ja, das kann halt mal passieren. Normalerweise sind wir ja. immer von der Tonqualität ganz gut dabei und es gibt halt Schwankungen in der Qualität. Aber es sei uns verziehen. Und ich habe letztens mal wieder so ein paar Radiosender durchgeklickt und da waren so Radiointerviews über die Telefonleitung und die klangen ehrlich gesagt noch schlechter als unsere letzte Aufnahme. Ja, okay. Das ist jetzt keine, keine ja. Schutzbehauptung oder das ja. soll es nicht rechtfertigen. Genau. Aber es war noch hörbar. Ich habe es mir die letzte Folge nochmal angeguckt, ange, angehört, nicht angeguckt. Äh, ja, ich hm. habe mir die, die Wave äh, die Waveform <lacht> angeschaut, <ja>. Genau. <lacht> äh, jedenfalls äh, es, es war noch hörbar, also man konnte das noch verstehen, nach ja. meiner Meinung. Äh, es war
1: zwar nicht optimal, Hätt, aber genau. naja. Hätte ich eine bessere Qualität gehabt, hätte ich die auch äh, entsprechend zu, dann äh, bearbeitet, ja. aber. Das, da war leider nicht mehr drin, ja. Aber die Bearbeitung
0: hätte ja auch nichts genutzt, weil es einfach genau. nur, weil Fragmente halt bei der Aufnahme nicht da waren oder weil es halt ähm,
1: ja, Störungen gab in genau, der Aufnahme. Genau, in Zukunft gerne äh, die Telekom mit in Kopien nehmen. <lacht> ja. <lacht> ja. So oft Gut. wir sie ja schon gelobt haben, aber das war schon sehr ärgerlich, ja. Aber was soll's, wie gesagt, toll, 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 hoffentlich ist heute alles besser. Gut. Schauen wir mal. Genau, Sch ja. schauen wir mal. Ja ja. ja, ja. hören wir mal.
0: Ja, iFixit hat äh, das iPhone 11 Pro auseinandergenommen. Ähm, wir verlinken natürlich auch in den Notes nochmal den genauen Artikel zu dem Bericht. Und da gibt es ja eine ganze Menge Spekulationen, was äh, das bilaterale oder bidirektionale oder bilaterale Laden angeht, wie man es ausdrücken mag. Sie haben zwei akku konnektoren vorgefunden und sie haben natürlich auch getestet, wenn man den einen abzieht, dann wird es nur noch über den Lightning-Port geladen etc. Und der andere ist dementsprechend dafür da, den Akku über den QI aufzuladen, also über das ähm, induktive Laden. Ähm, das leuchtet auch soweit ein, aber man hat noch eine Zusatzplatine gefunden, wo ein ganz großes Fragezeichen dahinter steht, wofür die nun ist und äh, nach meinem Wissensstand weiß man es bis heute noch nicht, wofür diese Platine nun ist. Mhm. Zuerst wurde angenommen, das ist das kleine Modul, was äh, zum bidirektionalen Laden äh, da sein sollte, aber dann gab es halt äh, konkretere Aussagen vom René Ritchie, und er meinte, das ist nicht so, das war nie geplant und es wird auch keine, kein bidirektionales Laden geben über Softwarefreischaltung. Das kommt einfach nicht. Und wenn man sich seine Trefferquote anschaut und auch sein, sein Standing in der Branche vom, vom Richie. Der hatte gute Kontakte, schon, ja, ja, ja. könnte man schon sagen, der gute Mann hat Recht.
1: Ähm, und sagen wir mal so, ist es sehr wahrscheinlich, ja, dass die ja. Vögelchen, die ihm das zugezwitschert haben, äh, Wissen, von was sie reden, ja. Da kann man von ausgehen.
0: Und ja. wie gesagt, seine Kontakte sind exzellent. Und ähm, ich hoffe ja inständig, dass er Unrecht hat. <lacht> Weil, <lacht> ja, du hattest es ja äh, schon angesprochen. Ich, ja. ich wünsche es mir ja, dass das Ding ähm, diese, diese Lademöglichkeit bietet, speziell für die AirPods oder auch für, äh, für, für andere QI-Geräte, wie auch immer. Aber wiederum... Es ist natürlich auch wieder ein Problem, ein Wärmeproblem, was entstehen kann, weil bei dieser Art von, von Ladung entsteht Wärme etc. Sie würden sich eventuell noch ein zusätzliches Problem mit in das Gerät holen, vielleicht haben sie es deswegen nicht gemacht, also wenn sie es nicht gemacht haben, weil man, es ist ja immer noch nicht hundertprozentig raus für was diese kleine Platine ist. Mhm. Ähm, obwohl iFixit ja auch schon wieder so ein bisschen zurückgerudert ist. Erst haben sie gesagt, ja, das ist garantiert für das bidirektionale Laden. Und jetzt sind sie wieder so ein Stück weit zurückgerudert. Also, das ist immer noch so ein bisschen in der Schwebe, Schwebe, für was das eigentlich, für was das eigentlich genau ist. Ich bin mhm. gespannt. Für irgendwas muss es ja sein.
1: <lacht> ja, ja. Die Frage ist halt für was. <lacht> äh, ja. ja, ja.
0: Ja. Schauen wir mal, was da so bei rauskommt. Und weil es so schön passt, packen wir das Thema davor. Apple hat nämlich auch ein äh, Service-Dokument rausgehauen. Ähm, das ist sehr interessant. Äh, sollte man sich unbedingt mal durchlesen. Äh, es gibt denn, nämlich dann demnächst eine neue Fehlermeldung, wenn man in neue Geräte-Displays äh, von Third-Party-Anbietern einbaut. Das erkennt äh, logischerweise das Gerät und äh, gibt dann halt aus, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Display und dass es äh, kein Originaldisplay ist. Und da gibt es dann eine. Prominente Fehlermeldung. Das Gerät läuft zwar weiter, aber man hat permanent in der Systemeinstellung ähm, eine Fehlermeldung stehen. Das kennen wir ja schon von den Akkus. Äh, da gibt es ja auch Fehlermeldungen, äh, wenn man halt ähm, Third-Party-Akkus einbaut, die nicht als Original erkannt werden oder die generell, ja, die von Apple nicht als Original-Akku erkannt werden. Ähm, ja, finde ich im Prinzip auch ganz okay. Sie können es ja jetzt auch tun, weil Sie haben ja jetzt für die nicht autorisierten Apple-Partner oder für die Nicht-Premium-Reseller den Bezug von originalersatzteilen erleichtert mhm. und sie haben sich da ja auch ein bisschen geöffnet, also bin ich der Meinung, dass es ihnen auch frei freisteht, ähm,
1: solche Warnmeldungen rauszugeben. Und gerade beim mal das macht, denke ich, mal Sinn, also wir hatten es ja schon beim Home ja, gerade was halt, äh, äh, sag mal, nicht Face ID. Äh, äh, Touch, -ID. Touch ID betrifft. Wir hatten es, mhm. du hast schon angeschaut bei den Akkus. Jetzt haben wir es bei den Displays. Also es macht meiner Meinung nach schon Sinn, äh, wie gesagt, einen Hinweis dazu zu geben äh, und das Gerät halt weiterhin benutzbar zu halten. Es wäre eine andere Sache, wenn Sie sagen, okay, du hast hier einen Teil ausgetauscht und wir schalten das Gerät jetzt ab. Ja, du kriegst, äh, du kannst es nicht mehr nutzen. Ja, das wäre schon wieder was ganz anderes. Aber auch gerade beim Display und Apple hat da schon sehr gute Displays mittlerweile bei den, was heißt mittlerweile, eigentlich schon Anfang an, aber mittlerweile sind die ja in einer Qualität angelangt. Ähm, da wirst du gerade, was jetzt so sehr günstigen Ersatz betrifft, von der Qualität her nicht an das rankommen, was Apple verbaut. Genau. Und da, äh, wie gesagt, alleine schon den Hinweis, ja, damit der Nutzer das auch weiß, beziehungsweise äh, man weiß ja auch nicht, was ihm verkauft wird ja wenn er es irgendwo machen lässt, dass er da auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal den Hinweis hat, äh, genauso beim Akku. ja Nicht jeder Third-Party-Akku ja, entspricht auch dem technischen Standard oder den, der Sicherheit, die man sich von so einem Akku erhofft. Ja, macht auch Sinn. Touch-ID, ja, sicherheitsrelevant sowieso, ja da wobei da die Touch-ID-Funktion glaube ich nicht funktioniert hatte damals ähm, bei den Geräten, sondern nur die Home-Button-Funktion. Äh, wie gesagt, macht auch Sinn, weil es ein sicherheitsrelevantes Teil einfach ist. Ähm, und von daher wie gesagt gegen die solange das keine Meldung ist die ständig quer über das Display angezeigt wird, habe ich damit jetzt überhaupt kein Ding mehr.
0: Nee also das ist eine Meldung, die halt in der System in den Systemeinstellungen ja. auftaucht und bei dem Akku war es jedenfalls so, dass sie auch noch rechts oben in der akkusystemanzeige aufgetaucht ist. Ähm, ja gut, das war zwar auch ein bisschen nervig, dass da irgendwie was über was eingeblendet worden ist. Ich glaube man konnte dann auch nicht mehr. Die, die Füllstandsanzeige einblenden oben beim Akku. das, das bin ich mir hm. aber nicht genau sicher, ob es mhm. so war. Aber jedenfalls es wurde definitiv was in der, in der Statusleiste oben eingeblendet. Das war schon ein bisschen nervig. Kann, ich, kann ich auch nachvollziehen?
1: Ich, ja Das würde ich auch sagen. Das würde mich dann auch schon wieder stören. Ne?
0: Aber es ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ähm, ja, es sind halt ähm, Produkte, die halt die Qualität des, des, des Original-Apple-Produktes einschränken können oder die das Gesamtprodukt schlechter machen können. Und von daher kann ich auch verstehen, dass Apple da so vorgeht. Ist äh, meine Meinung. Ja. 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 Schauen wir mal. Hm. Ja, dann ähm, hm. gibt es da noch ein paar Neuigkeiten von äh, den äh, Ming Shiku, der. Star-Analyst im, im Apple-Kosmos. <lacht> er hat nämlich rausgehauen, dass das nächste iPhone-Design sich mhm. ähm, ganz stark am iPhone 4 orientieren ja. wird. Und ähm, das war ja auch schon immer mein Wunsch, dass dieses Design wieder zurückkommen wird. Also, dass wir wieder dieses schöne, markante Design sehen werden. Mhm. Und ja, ja,
1: ich merke deine also Für seine Zeit war das wirklich toll. Und es wäre mein, alles, wie gesagt, es ist halt die Frage, wie greifen Sie die Designsprache des Geräts dann für neue Geräte auf? Das heißt ja nicht, dass es eins zu eins aussehen wird wie ein iPhone 4. Aber, ähm, gerade, ja, auch das Design vom, vom iPhone 10, beziehungsweise von den Nachfolgern jetzt, finde ich schon sehr gelungen, ja. Ähm, wie gesagt, da jetzt, ich kann es mir halt schlecht vorstellen. Ja. Ähm, von daher mal abwarten, also ich finde auf jeden Fall das aktuelle Design gefällt mir besser als das iPhone 4 Design von daher muss man mal gucken was ja. von diesem Design oder von dieser Designsprache vom iPhone 4 ist dann in das iPhone äh, wo sind wir jetzt, 12 äh, 12 dann ja also 2020
0: ja. wird es dann 12er genau, genau. und ja, ich, das ist halt auch eine Geschmackssache, ob man jetzt dieses runde ja. Design haben möchte oder dieses eckige Design. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das war ja auch immer so meine Prognose, dass sie in diese Designrichtung vom iPad Pro gehen, mhm. dieses, dass sich das so ein bisschen angleicht, dass man da quasi so das Designvorbild sieht äh, für die nächste iPhone-Generation. Und irgendwie müssen sie, ja sie müssen nicht, aber irgendwo wäre es schon mal schön, wenn sie mal wieder etwas, eine etwas größere Designänderung vornehmen würden. Weil dieses iPhone-Design, was wir jetzt haben, das haben wir jetzt schon relativ lange gesehen. Ähm, und, und ich würde es mir wünschen. Und er hat es ja auch mit, noch mit ein paar technischen ähm, Dingen begründet, warum es auch sinnvoll wäre, das zu ändern. Ähm, man geht ja davon aus, dass das 12er iPhone dann auch 5G haben wird. Und dieser neue Rahmen, der sich dann um diesen Telefon, dieser Metallrahmen, der sich dann um dieses Telefon befinden äh, sollte, äh, soll auch ähm, die 5G-Antennen beherbergen, die wesentlich besser dann über diesen Metallrahmen auf äh, diese höheren Frequenzen, die benötigt werden für 5G reagieren kann. Also das soll technisch einhergehen. Mit dem Design und mit der Technik, bezieht sich also auf, dass sich das auf 5G bezieht, das war auch die Begründung, äh, warum das Gehäusedesign dann dementsprechend verändert werden sollte, müsste, um einen besseren Empfang zu gewährleisten. Ja. Obwohl mir da ja Böses äh, ja. durch den Kopf gegangen ist. Ja, ja. ja. Antenna Gate ja. 2.0, sage ich dann nur. Genau. Äh, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie daraus... Äh, Gelernt haben.
1: Äh, ja, klar, you're holding it, äh, holding it wrong, yeah. ja. So Hatten wir ja schon mal.
0: Genau. Ja, aber wie gesagt, äh, ich, ich gehe mal davon aus, dass wir in irgendeiner Form auch ein neues Design im nächsten Jahr sehen werden. Ja, okay, vom
1: Handy-Design wird es ja durchaus Sinn machen, ja. das, das war ja auch ja. mit dem Grund, warum er auf die Glasrückseite gegangen ist. Oder Jedenfalls laut dem, was man mal gehört hat, ja, um da halt äh, gerade auch, ähm, was halt die Antennen betrifft, einfach mehr Fläche zu haben, wo die Funksignale durchgehen, äh, wird natürlich mit äh, einer Antenne rund ums Gehäuse auch wieder Sinn machen. ja. Nur da weiß ich, also wenn das wirklich so sein sollte, weiß man auf jeden Fall schon die Berichterstattung im Vorfeld, ja. <lacht> ja, das, das ist richtig, das stimmt. Ja, wobei geht im Prinzip ja nicht das Problem war, ja zu was es die Medien damals ja auch gemacht haben. Ähm, von daher, ja, aber trotzdem die, ich weiß nicht, inwieweit sie das riskieren wollen, dass sie da im Vorfeld schon ein Antenna geht an die Backe ge geschrieben bekommen. Ja. ja, also die Medien haben das natürlich
0: hochgehypt, das ist ganz klar und äh, das war auch so, so ein Stück weit äh, Sensationsjournalismus. Es war natürlich Grundsätzlich richtig, dass es da Probleme gab, gar keine Frage, und das, das hat Apple ja auch in irgendeiner Form eingesehen. Sonst hätten sie ja nicht dieses, dieses Bumper-Programm aufgerufen und äh, oder aufgebaut, dass man sich da kostenlos innerhalb einer gewissen äh, Frist auch einen Bumper schicken lassen konnte. Ähm, das hat ja schon, schon, war ja schon begründet. Äh, Apple würde nichts verschenken, wenn sie da keinen Sinn drin sehen würden. Ähm, ja, die, äh, die hm?
1: Leute halt beruhigen, beziehungsweise halt ja. was verschenken, ja.
0: Ja, ja, ja. Aber ich, ich bilde mir ein, dass dann auch der Bumper auch ein bisschen was gebracht hat, dass der Empfang dann auch besser war, weil der die Hand war natürlich dann vom Gerät entkoppelt und die Antenne lag mehr oder weniger dann halt äh, äh, zwischen zwischen Bumper und zwischen der der Hand sozusagen mhm. oder der die Bum, der Bumper hat es quasi die Antenne dann abgeschirmt von von der Hand. Ja.
1: Ich hatte dann mal einen ganz ganz sexy äh, coolen Aluminium Bumper.
0: Ja, das wäre ja kontraproduktiv. Mhm. <lacht> Nochmal alle mit dem
1: rummachen, aber okay. <lacht> ja, hat durch die äh, Auflage äh, bla 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 hat er den Empfang natürlich nur verbessert. Ja, Nee, keine Ahnung, der war weder besser noch schlechter, nachdem ich den drauf hatte. Äh, ja. Aber alleine schon die Tatsache, dass du den verschrauben musstest, ja war schon so unsinnig. Ja, ja. ja ich, ich glaube, das hatte ich auch mal als Testmuster. Äh, ja, da gab ich weiß es nicht. So, da ist nämlich nichts mit schnell mal dem Bumper wechseln oder das Case. Ja. Bus gut, mm. ja. ja. Ja, naja,
0: wir schauen mal. Und des Weiteren hat er noch spekuliert, dass die neuen Geräte dann auch eine Saphirglasoberfläche haben werden. Diese Gerüchte gab es auch schon sehr lange. Und im Endeffekt hätte das Apple schon längst
1: tun können, Saphirglas verbauen. Ich denke nicht. Die sind, wenn sie es wollten, die sind mit dem Corning äh, so zufrieden und haben ja da auch jetzt wieder Geld. Okay, es ist die Frage an, was arbeitet Corning? Arbeiten die an, an, an etwas wie Saphirglas? Ja, äh, oder, äh, das ist ja die Frage, aber die haben, glaube ich, vor kurzem ja auch wieder Geld in äh, Corning gesteckt oder, oder ja, investiert. Genau. Mhm. Ähm, von daher werden sie auf jeden Fall in der Richtung, denke ich mal, weiter auf jeden Fall tätig sein. Saphir, denke ich mal, macht auch mehr Sinn an der Uhr als am Telefon. Ähm, vor allem ist die Frage, was das kostentechnisch bei der Größe dann letztendlich dann auch ausmachen würde, im Vergleich jetzt zu so einem kleinen ähm, iPhone äh, Apple Watch ja. Display, ja.
0: ja. Ja, das ist die Frage. Ganz klar. Naja. Na ja.
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber Dieses
0: Jahr können wir ja noch warten.
1: Äh, ja, und ähm, mhm. wenn ich jetzt länger mit einer Anschaffung warte, kann ich auch aufs nächste iPhone warten. Ja, So will dazu. Ja. Ähm, aber wo wir über Gates und Displays gesprochen hatten, eine kleine Sache, die mir eben noch eingefallen ist. Und zwar hat Samsung jetzt bekannt gegeben, dass du als Fold-Besitzer dein Display einmalig für 150 Dollar wechseln lassen kannst. Mhm. Genau,
0: aber ich glaube, das bezieht sich auch auf eine gewisse Frist. Also das geht nicht unendlich. Genau. Ich glaube, das geht nur in einem gewissen Zeitraum, den ich aber jetzt nicht auswendig
1: weiß. Ich jetzt auch nicht. Ich fand es halt nur interessant. Und preislich ist, der, ist es natürlich auch schon so ein Ding, ja, gerade bei dem Display und auch dieser Falttechnik, ist das, denke ich mal, allerhöchstens Selbstkostenpreis. Und da würde ich sagen, liegen sie sogar aktuell noch drunter. Ja, also ich denke nicht, dass sie damit die Displaykosten äh, beziehungsweise die 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 äh, Austauschkosten, also mit Service etc. Äh, gedeckt haben.
0: Äh, ja, ich, ich gehe, gehe da offen aus, dass es Selbstkostenpreis, weil du hast natürlich auch Handlingskosten, Personalkosten, Montagekosten, mhm, ja. wie gut, gesagt, Montage ich, Personal, ja
1: ich, klar. Ich glaube noch nicht mal, dass es dass sie damit die Kosten decken. nee. Ich denke, da ist nee. wahrscheinlich ein Teil von dem Gewinn, den sie mit dem Gerät machen, noch mit äh, reingerechnet und eventuell, dass sie sagen, okay, über die Zeit geht, reduzieren sich die Kosten des Displays einfach, wie es halt immer so ist. Ja, ja, die verkaufen vielleicht die Technik auch an andere, ja, vielleicht auch demnächst an Apple, keine Ahnung. Ja, dass sich dann <lacht> einfach über die Menge der Preis generell ein bisschen nach unten zieht und das ist, dass sie sich dann da annähern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass im Moment bei dem Preis wirklich die Kosten fürs Display äh, reingeholt sind. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nicht bei den Preisen, die man äh, für, für Standard in Anführungszeichen äh, äh, Displays momentan bezahlt auch. Und auch was spekuliert wurde damals mit dem iPhone 10, ja, mit den Displaypreisen pro Gerät. Ja, kann ich mir, wie gesagt, nur sehr schwer vorstellen, dass sie da break-even machen.
0: Mhm. Ja, ist natürlich auch ein positives Zeichen in Richtung der Kunden hier, okay, wir, wir geben euch quasi einmal dieses, diesen, diesen, dieses Goodie. Mhm. Aber wiederum, ja, es ist auch wiederum beunruhigend, wo man sagen kann, ja, die trauen dem Display ja nicht viel zu, auch nicht der überarbeiteten Version.
1: Na, also, das, das so würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt interpretieren wollen. Ich finde es halt eine ne schöne äh, Zusage oder Info auch für jemanden, der sich für das Gerät interessiert, aber Schiss hat, das, wenn wirklich was mit dem Display passiert, dass so ein schwarzes Loch ist, ja, weil du nicht weißt, was eventuell so ein Displaytausch kostet. Und der Preis ist natürlich, ja, tut nicht weh, ist jetzt falsch gesagt, aber im Vergleich zu dem Anschaffungspreis von dem Gerät ist das doch wieder ein Preis, der ist okay, ja.
0: Ähm, ja, es kommt immer drauf an, man sagt immer so so locker und lapidar, ja, wer sich so ein Gerät kaufen kann, der hat auch <lacht> die Knete. Aber es gibt bestimmt auch Leute, ja. die die sich das vom Munde absparen, die einfach so scharf ja, auf das Gerät sind. Das Und das kann man nicht immer pauschalisieren, dass man jetzt sagen kann, oh, wer sich jetzt so ein Gerät leisten kann, der, den, den fällt das leicht, auch so eine Reparatur zu bezahlen. Also das, das ja. kann man nicht immer pauschal sehen, ist meine da, Meinung. Da
1: muss ich aber immer an, ja, Verwandtschaft ist es jetzt nicht, nicht direkt, aber über fünf Ecken muss ich da an die Aussage von jemandem denken, bei mir im erweiterten Familienkreis, der auch gesagt hat, äh, ähm, der hat sich damals hier so eine gepimpte G-Klasse gekauft, der hat dann auch gesagt, äh, wenn ich mir den Betrieb des Fahrzeugs nicht leisten kann, ja, dann brauche ich mir es auch nicht anschaffen. Weil der Kaufpreis von dem Auto alleine tut es nicht. Ja, wenn du mal alleine guckst, was hier ein Service kostet für das Auto, ja, dann wird es dir ganz anders. Und entweder du kannst ja, dir es leisten oder nicht. Klar, ist, bei denen bei, bei, ne, bei einem Smartphone, ja, was ja mittlerweile für einige wahrscheinlich auch äh, durchaus den Laptop ersetzen kann, ähm, ist es nochmal eine andere Sache, äh, ganz klar. Ähm, aber sind wir da auch mal ehrlich, das sind keine Geräte, die man sich einfach so äh, kauft. Nicht in der Preisklasse. Nicht in der Preisklasse. Äh, auch, auch, auch ein iPhone äh, 11 Max Pro, nee, Pro Max, 11 Max ja, wie auch immer. El 11 Pro Max. Ja. <lacht> äh, auch das ist ein Gerät, was man sich nicht einfach so äh, zulegt. Ja, ähm, ja, ja. Da klar ja. Gibt's, kann man sich das auch vom Mund absparen, aber ähm, da sollte eventuell noch ein Apple Care oder so mit drin sein. Äh, oder eine andere Versicherung, muss ja nicht jetzt Apple sein. Ähm, macht bei so einem Gerätepreis gerade wenn man es ohne Vertrag kauft, durchaus Sinn. Ja. Ähm, und wie gesagt, das kauft man sich nicht einfach so, ja.
0: Ja, aber es ist ja die Frage, ob man jetzt eine
1: G-Klasse so direkt mit einer, mit einem Fold vergleicht. Ja, vergleichen der, 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 kann. Der, der, das sieht so ein bisschen, bisschen, weil wie gesagt, ja. weil das Fold gerade auch mit der Funktionalität, die du hast und auch in dem, wie gesagt, das Smartphone ist, ist was anderes als ein Auto, ähm, kannst du so jetzt nicht direkt miteinander vergleichen, aber wie, alleine vom Anschaffungswiderstand, den du hast bei dem Gerät, ist das für mich jetzt, äh, kein iPhone 11, äh, kein äh, Note 10 oder so, ja. Äh, Note kein, äh, kein S10. Ja, ja. Ähm, ja. Von daher ist das nochmal eine ganz andere Klasse.
0: So ist es. Und ob man auch ein Display als Betriebsmittel für ein Handy sehen muss, also ja, ist immer so eine andere, andere Geschichte. Äh, allerdings würde ich schon, wenn ich mir so ein hochklassiges ähm, Smartphone kaufe, egal ob es jetzt von Apple ist, oder so ein hochpreisiges, überlegen, ob nicht eine. Ähm, eine Handyversicherung ja. in irgendeiner Form Sinn macht, muss ja mhm. nicht von Apple sein, gibt es ja genau. auch von Drittanbietern und bei Samsung gibt es das, ja, das ja auch von, von Drittanbietern, ähm, da würde das schon Sinn machen und, und gerade bei dem Fold muss man natürlich auch genau schauen, was ist abgedeckt und was ist nicht abgedeckt. Mhm. Also Handyversicherung ist nicht gleich ja, Handyversicherung. Ja, das ist
1: wie bei jeder äh, Versicherung auch. Ja, äh, ja, 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 Augen auf beim äh Versicherungsabschluss. Ja, ja, ja. ja mhm. genau. Ähm, ich wollte noch, ich hatte eben noch einen anderen Gedanken. Ich hab mir, ist, ist mir ist aber auch schon wieder entfallen. Ach so, ja, doch, äh, weil wir es hier gerade vom Fold kurz haben. Ähm, ich glaube, im Twitter-Feed von Mr. Mobile hatte ich das gesehen. Der hatte nämlich das Fold äh, da ein paar Bilder mal äh, auf Twitter äh, gepostet. Und äh, er hatte da auch was geschrieben, gerade in Bezug auf äh, Tablet-Einsatz, wo ich auch gesagt mhm. habe, äh, und er hat es dann halt auf, er hatte entsprechend die Seiten bzw. Die, die, die Anwendung und ich so, ey, what the fuck, er hat so viel Bildschirmfläche in einem Gerät, was zusammengeklappt, dann auch immer noch in deine Hosentasche passt, ist natürlich schon geil.
0: Das ist natürlich super, äh, aber ja, wie oft Wenn kann man
1: das klappen? Das, ja, das ja, die Technik, keiner. wie gesagt, steckt noch in den Kinderschuhen. Das muss man jetzt ja. mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ähm, ja. Aber ich hatte ja, oder wir hatten da in der Vergangenheit ja schon öfter drüber gesprochen, auch gerade als die News herauskamen, es gibt ja noch andere Hersteller, die, voll, äh, die faltbare Geräte jetzt haben, ähm, wo ich auch gesagt habe, ich kann mir das bei Apple durchaus jetzt in dem iPad-Bereich vorstellen und da macht es für mich eigentlich auch den meisten Sinn. Ähm, hm gerade wenn du sagst, du klappst das Display nach innen weg, dass du da quasi einen Displayschutz auch noch dabei weg hast und es ist halt relativ kompakt. Und das fände ich dann gerade in Bezug auf immer dabei beziehungsweise einfach dabei, nimmt nicht viel Platz weg. Du brauchst dir ja eventuell sogar um eine Hülle nicht Gedanken machen, weil dein Display ist ja so oder so geschützt, ja. Klar, ob du jetzt dann außen auf den oder auf der Rückseite von dem Gerät dann noch Kratzer haben willst, ist eine andere Frage, aber du könntest eventuell sogar, oder machst einfach nur eine Folie drauf, ja, auf die auf die Außenseite von dem Gerät. Ähm, könntest da sogar ohne äh, nochmal ein Case oder eine Tasche oder sowas das Ding in, in der Jackentasche, Hose, je nachdem, ob es ein Mini, äh, ich stelle mir vor, so ein iPad Mini geklappt vor, ja vom Faktor ohne Ende. Ja, wenn du da noch wirklich ein, 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 ein Display von der Qualität drin hättest, wie es jetzt in den Pros verbaut wird, Hammer. ja. Oder selbst das kleine Pro zusammengeklappt. Alle also da wäre ich, Alle also wenn sowas jetzt äh, angekündigt würde von Apple äh, im nächsten iPad-Event, wäre ich direkt bei den Vorbestellern dabei. Direkt. Okay. Ähm, und äh, wie gesagt, da in dem Tablet-Bereich denke ich mal es für Apple sogar mehr Sinn, als wenn sie jetzt überlegen, da was in dem iPhone-Bereich zu machen. Ähm, ja, aber muss man einfach mal abwarten. Vor allem günstig würde es dann bei Apple auch nicht. Ja. Nein, nein. Davon davon kann man ausgehen.
0: Was ist schon günstig bei Apple? Äh, sehr wenig. W ähm, Sagen
1: wir mal so, günstig äh, ist wieder kann man diskutieren. Äh, aber was ist billig? Ja, das ist klar. Du kriegst nichts Billiges bei Apple aber Nein. günstig könnte man schon sagen, gerade was die iPad-Einstiegswelt betrifft, für das was du dann kriegst an Technik, beziehungsweise an Ökosystem genauso die Apple Watch, wenn du mal die Series 3 dir anguckst, der Einstiegspreis ist auch unschlagbar, okay, du kriegst eine Uhr, die ist jetzt mittlerweile schon zwei Generationen hinterher, aber die ist ja trotzdem nicht schlecht. Nein. Wenn du nicht die neuesten Feature brauchst, bei dem Preis Keine ist das Frage. auf jeden Fall mal ein Blick wert. Und das würde ich dann schon als günstig bezeichnen für das, was du kriegst. Ja. Wie gesagt, nicht billig. Zirk.
0: Ja, und es ist ja immer noch ein Phänomen, was ich sehr positiv finde, egal für welche Version du dich entscheidest, du hast immer die gleiche Technik, ob du, ob du eine, also jetzt innerhalb einer, einer Serie natürlich, mhm. also ob du eine Series 5 nimmst mit Keramik oder mit Aluminium, mhm. Mhm. du hast die gleiche Technik innen drin. Und das was, was die Uhr teuer macht ist im Endeffekt nur die die Gehäuseform, nicht Form, sondern die Gehäuse-Material- Geschichte, also genau. aus welchem Material das ist und, und die, die Armbänder.
1: Größ und, die und die Größe Ja, ja
0: 44 mhm. äh, dementsprechend als größte Version, mhm. ja. Und das ist halt äh, hochinteressant, finde ich und äh, mhm. ja, muss halt jeder selber wissen, ob er eine Titan haben will, eine Keramik oder eine Aluminiumuhr und ich ich sag mal so, wer wirklich jede Generation wechseln möchte, ist eigentlich mit so einer Aluminiumuhr vom, vom gesunden Menschenverstand am besten aufgehoben, weil du hast am wenigsten Investitionen und, ähm, kannst locker wechseln, lockerer als wenn ich mir jetzt eine Keramikuhr kaufe für 1000 Jahre. Ja, und vor, Euro. Allem,
1: wenn, vor allem, wenn du jemand bist, der die Geräte nicht irgendwie nach unten durch, alle, also in Anführungszeichen, nach unten durchreißt. Ob das jetzt hier ja. die, die Frau, Lebensgefährte in äh, Kinder, wer auch immer ist, ja. sondern die eventuell auch entweder zurück in Zahlung gibst, wenn es von Apple noch genommen wird, oder aber gebraucht halt verkaufst, kannst du ja da auch nochmal quasi äh, refinanzieren ja deinen Kauf. Ähm, und gerade, ja wenn, wenn du das wirklich jährlich machen würdest ja und hast ja dann quasi Vorgänge Technik noch, ja bisher auch technisch noch so aktuell, dass es von Apple auf jeden Fall auch noch unterstützt wird, was Updates, äh, beziehungsweise was ja auch einfach äh, äh, die Technik betrifft, ja, dass sie noch aktuell ist im Prinzip, ähm, auf der Seite, dass du da ja auch einen guten Gebrauchtpreis kriegst, in der Regel, wenn das Gerät halt auch einen entsprechenden Zustand hat. Und da kann ja. man gerade bei iPhone und Apple Watch denke ich mal kaum was verkehrt machen, ja.
0: Ja, allgemein sehr preisstabil, keine Frage. Waren die Produkte ja schon immer, ja. ja. Aber wo du gerade bei Apple Watch bist, da gab es ein paar Neuigkeiten. Die wurden nämlich ein bisschen auseinandergenommen, die Modelle. Oh, Oder wen überrascht das? Wen überrascht das? Ja, ja. Und <lacht> es gab ja schon im Vorfeld Spekulationen darüber, dass der S4 und der S5 Chip relativ oder nicht relativ, sondern komplett gleich ist, dass die gleiche Prozessorgeneration ist. Ähm, das, das wundert uns auch alle nicht, weil Apple hat, hat in den ganzen Datenblättern keine äh, Werte angegeben, keine Daten. Sie haben sich zu den Leistungsdaten extrem bedeckt gehalten. Also was heißt extrem bedeckt? Sie haben da nichts zugesagt, auch nicht auf der Keynote. Letztendlich haben sie das Ding nur umgelabelt und haben aus dem S4 ein S5 gemacht. Äh, es ist, wenn man es jetzt böse ausdrücken möchte, so ein bisschen Schummelei würde ich sagen, weil wenn man sich jetzt das Teardown von, von iFixit anschaut, hat die Uhr sich relativ geringfügig verändert. Das Einzige, was hinzugekommen ist, Kompass, mehr Speicher und im Endeffekt eine neue Display-Technik und ein Sensor, der Display-spezifisch ist, also der dem Display zuarbeitet. Sonst ist das Ding identisch mit
1: der Series 4. Jo. Die, die Frage ist, ob der Sock wirklich oder ob sich am Sock nichts geändert hat. Das ist ja die Frage. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sich da im Sock ein bisschen was geändert hat, gerade was eventuell Optimierung äh, auf Batterielaufzeit betrifft. Das könnte möglich sein, aber, Aha, es wird aber sich nichts, viel mehr wird sich da wahrscheinlich nichts getan haben. Ja. Es wird sich nichts an der Performance geändert mhm, haben, genau.
0: äh, weil der äh, Throton Smith, der hat ähm, dementsprechend auch was in Xcode gefunden und das waren ja die ersten ersten Leaks, die quasi rauskamen, dass es sich da äh, im Großen und Ganzen um die gleiche mhm. Prozessorgeneration handelt bei dem Ding und mhm. ähm, er wird wie gesagt angepasst sein, wahrscheinlich in, auf ein paar Kleinigkeiten, auf die neuen Gegebenheiten, der, der Apple Watch Display äh, etc. und vielleicht ein paar
1: Effizienz-Einstellungen äh, oder Effizienz Geschichten wobei, wobei man aber auch da sagen muss, der Chip war ja nicht schlecht. Nein, er war nicht oder schlecht. Oder hat nicht funktioniert. Er hat, der, der hat seine Leistung gebracht. Du bist mittlerweile auf dem Leistungsstandard. Klar kann man auch wieder sagen, ich wollte jetzt auch anmerken, also der ist auf jeden Fall in dem Bereich der Chip ja äh, da hat kein anderer Chiphersteller gerade in diesem smartwatch segment irgendeinen chip der ähnlich leistung bringt ja äh, egal ob jetzt äh, was rechenleistung betrifft beziehungsweise äh, sp äh, strom sparen da, da gibt es nichts vergleichbares momentan ähm, soll natürlich nicht heißen dass ich apple auf den lorbeeren da ausruhen kann ähm, weil irgendwann könnte es passieren ja und mit Intel und AMD hat man ja das schönste Beispiel die letzten Jahre, ja, dass da die Prinzessin aufgewacht ist ja, aus ihrem äh und da jetzt Druck macht. Ähm, und äh, das könnte Apple natürlich auch passieren. ja. Ähm, gerade der ARM-Bereich ist ja der Chip-Bereich im Moment, ja, wo eigentlich so die, die interessanteste Arbeit äh, vorangeht. Und warum ja, sollte da nicht irgendwo äh, auch Samsung eventuell <lacht> einen Wurf demnächst mal machen. Ja. Ähm, von daher, wie gesagt, sollte sich Apple da äh, vielleicht nicht zu so sicher sein. Ähm, aber wie gesagt, es ist ja kein schlechter Chip.
0: Nein, um Gottes Willen. Aber was ich damit auch noch sagen wollte, ist Folgendes. Wer jetzt nicht unbedingt das Feature haben möchte oder das Feature des, des Always-On-Displays haben möchte mhm. und wer keinen Kompass benötigt, und wer eine S4, äh, also wer eine Series 4 hat, der kann da durchaus bei bleiben, es macht ja, ja, sich Fall. im Endeffekt nicht äh, in der Leistung bemerkbar. Oder wer irgendwo noch eine S4 im, im Handel sieht zum günstigen Preis, weil genau. offiziell wird es ja nicht mehr verkauft, mhm. und wer wirklich auf das Always-On-Display verzichten kann, oder wer das sogar nicht möchte, der ist mit einer Series 4 auch extrem gut bedient. Ja, oder
1: ja. Äh, wie gesagt, im Gebrauchtmarkt. Wenn Beispiel, da gute ja. Angebote sind oder vertrauenswürdige Angebote sind, warum nicht? Absolut richtig. Ja. Wenn der Preis passt, mit der 4 kann man nicht viel verkehrt machen.
0: Ja, übrigens noch kurz zur Erläuterung. Man kann auch bei der Fünfer das Ganze deaktivieren. Also dieses Always-on-Display kann mhm. man auch ausschalten. Da haben wir ja noch darüber diskutiert, ob das funktioniert oder nicht. Das ist jetzt herausgekommen bei den ersten Hands-on-Geschichten oder bei den ersten Leuten, die die Uhr in der Hand haben, dass man das natürlich komplett ausschalten kann. Und man kann auch sensitive Daten so anpassen, dass nur das angezeigt wird, was man anzeigen lassen möchte. Also wenn jetzt irgendwelche, Termine etc. oder in den, in den Watch-Faces irgendwas angezeigt wird, kann man das auch dementsprechend ähm, relativ granular äh, den Bedürfnissen anpassen. Ja. ja.
1: Und ja. wegen dem äh, oder beim Verkaufsstart von der Apple, äh, Apple 5 von der Watch äh, Series 5 gab es anscheinend auch schöne Schlangen wieder im Store selbst bei den äh, Reservierungen musste man anscheinend äh, ein bisschen Zeit mitbringen, weil äh, doch der Antrag recht gut war. Ja, ja. Kann, ich, kann ich verstehen.
0: Gut, dann gab es noch neue Gerüchte zu den AirPods 3. Ähm, die sind ganz neu gekommen. Und,
1: ähm. Oh, gibt's schon die Dreier? Ja? Du hast, du, hast, du hast gefragt, gefragt, gibt's überhaupt schon die zwei? gefragt. Ja, ja genau. Ja, man, ja, hat genau, hatten wir, hatten wir schon die zwei, so war's. Ja, 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 genau. Da, ja, ja. Da ja, ja. Hatte so, hatte so kleine Pre-Show-Inside, ja. Ich hatte heute
0: auch so ein paar äh, Twitter-Diskussionen, äh, oder eine Twitter-Diskussion geführt, dass, dass man, dass äh, jemand meinte, ähm, der Mark meinte, äh, ja, die äh, Zweier sind noch so neu auf dem Markt, da wird es nichts geben. Oder da wird es jetzt nichts zum Weihnachtsgeschäft geben. Äh, weil im Moment waren diese Gerüchte ja so dass im Oktober die Produktion starten soll und das passend zum Weihnachtsgeschäft in die 3 rauskommen soll. Also die AirPods 3 mit Active Noise Cancelling, mit Fitness Tracking, mit Wasserdicht, mit allem Schnickschnack, also das, was wir uns alle so in den vergangenen äh, Monaten schon so erhofft haben und was wir uns eigentlich zum Teil auch für die Zweier gewünscht haben, weil, sind wir sagen wir mal ehrlich, das Update für die Zweier, das war ja relativ gering, in meinen Augen nur eine 1,5er Version, da kam ja nicht viel bei rum, es kam ein neuer Chip, eine etwas schnellere Konnektivität zum, zum, zum Device oder zum, zum Gerät, wo, wo die Musik gestreamt wird und das Ladecase. Und das Ladecase gab es auch nur optional, also man konnte das dementsprechend auswählen, ob man es haben wollte oder nicht. Also nach meiner Meinung keine großartigen Erneuerungen. Und äh, viele sagen, die Geschichte kommt zu früh. Also wenn sie jetzt zu Weihnachten kommen würden, die Dreier, und ich sage eigentlich nicht, weil die, die im Vorfeld, zu so den Zweiern, gab es nämlich auch Gerüchte, dass sie viel früher kommen sollten und dass sie zum Marktstart eigentlich kommen sollten mit der AirPower-Matte. Und da wir ja die AirPower-Matte nie gesehen haben und dass sie das auch immer wieder verschoben haben, äh, war das der Grund, warum auch die Airpods 2 so spät kamen. Weil sie immer noch bis zum Schluss gehofft haben, Airpower kommt noch. Und wo es dann halt nicht kam, kam kurz darauf auch die, die Airpods 2 auf den Markt. Man hat ja, also das ist so meine Begründung. Also, wir sind auch mit den Airpods 2 relativ spät dran. Und ich gehe mal wirklich davon aus, dass wir zum Weihnachtsfest äh, oder zum Weihnachtsgeschäft äh, die Airpods 3 sehen werden. Also die Gerüchte verdichten sich jetzt auch und die, ähm, die Features und die ähm, Funktionsgerüchte werden immer detailreicher ja? und das lässt eigentlich darauf hinschließen, dass da schon viel dran ist. Ich hoffe es mal, dass da was kommt weil die Zweier, die
1: äh, habe ich ausgesessen. Ähm, aber was sollen die machen im Bereich von Fitness-Tracking? Äh, du hast ja die Möglichkeit, über, über den,
0: das Ohr einiges abzumessen. Ähm, ich denke auch mal, ähm, dass da irgendwas ab, 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 abgreifbar ist, was äh, zum Beispiel den Puls angeht, dass man das auch über das, über das Ohr abgreifen kann. Äh, das ist jetzt mal so meine Idee dazu.
1: Ja. Ja. Okay. Ja? Ja, wenn man keine Uhr mhm. hat. Ja. Zum Beispiel. Mhm. Also, ja.
0: Gut, und dann gab es noch eine ganze Menge anderer Geschichten von, von Marktbegleitern. Amazon hat äh, jetzt endlich die Echo-Buds vorgestellt. Das waren ja die Produkte, die oder das Produkt, was auch schon sehr lange in der Gerüchteküche war. Und das war heute wieder ein Meisterbeispiel von einer sehr oberflächlichen Berichterstattung. Ich, ich möchte jetzt ja keine Kollegenschelte betreiben, weil das wäre auch ein bisschen zu viel, weil alle haben es falsch berichtet. Ähm, sie haben alle von äh, ANC, Active Noise Cancelling, äh, berichtet. Das ist komplett falsch. Die Dinge haben ein abgespecktes ANC und da haben sie auch einen Ausdruck, ich habe es mir extra aufgeschrieben, um hier keine falschen äh, Informationen zu verbreiten. Sie haben Active Noise Reduction das ist ein ganz großer Unterschied. Das hat auch der, der Kooperationspartner nochmal klargestellt heute, nämlich Bose. Bose sitzt an, an, in, im Boot bei Amazon in dem Bereich und die liefern diese Technologie, diese Active Noise Reduction. Und das ist bei weitem nicht äh, anc und viele haben es dann auch gleichgestellt mit diesen legendären QC 35 Over-Ear-Kopfhörern von von Bose, was ja so ein so ein quasi Standard äh, abbildet im im Noise-Cancelling-Bereich. Also das ist ja so ein so ein, so die, die die Messlatte, die extrem hoch liegt und und Bose hat dann gesagt, nee, nee, Leute, das ist was ganz anderes. Das ist, ist zwar schon für, relativ gut, aber es kommt nicht an ein a 1 rein, es ist eine Noise Reduction. Und das äh, wollte ich hier nochmal ein bisschen herausarbeiten. Ähm, da waren die Kollegen doch sehr schnell mit ihrer Berichterstattung. Ja. Äh, unterstützen
1: die wenigstens Dolby Atmos? Das, das wahrscheinlich nicht. Nee, nachdem ja die letzten Wochen hier alle möglichen Geräte irgendwie mit Dolby-Zertifizierung aufgewartet haben, ja, hätte mich ja, das ja. jetzt auch nicht überrascht. Ja, jedenfalls kling,
0: klingen sie vom, vom Feature-Set her ganz okay. Es sind True Wireless äh, in ihr Dinger. Sie, äh, Bluetooth, ganz klar. Äh, der Alexa-Assistent ist natürlich verbaut. Wie soll es auch anders sein? Ja, bietet äh, sich an. Hm. Macht Sinn. Was, was ich aber auf gut deutsch ähm, ja, zum kotzen finde das ding wird oder der, das ladecase wird mit micro usb geladen wie kann man in der heutigen oh. zeit wie, mhm. das, wie, wie kann man ich habe ich hab mir da dreimal das datenblatt angeguckt und es ist wirklich so steht drinne lieferumfang micro usb kabel konnektor ähm, am ladecase micro usb also ich gehe davon aus dass es das auch wirklich so ist äh, jedenfalls verweist äh, die ähm, äh, amerikanische Amazon-Seite äh, auf dieses Datenblatt und da kann man das halt rauslesen. Mhm. hat heute auch ein Kollege gesagt, dass er das ein bisschen negativ findet. Ich finde es nicht nur ein bisschen negativ, ich finde es eigentlich beschämend, äh, dass dieses Produkt mit Micro-USB geladen wird. Selbst JBL hat es in den aktuellen Geräten hinbekommen, USB-C zu verbauen, auch in den äh, True Wireless-Geschichten, die JBL vorgestellt hat, ist es zum Beispiel. Und wenn man im Preisbereich von ähm, 130 Dollar unterwegs ist, äh, was zwar immer noch weit unter dem von Apple ist, äh, kann man äh, denke ich schon verlangen, dass sie in, in das Ladecase einen usb c konnektor bauen. Für mich ein absolutes äh, absolute Deal-Breaker-Geschichte. Wozu? Ist nicht mehr
1: zeitgemäß, meine Meinung. Bist du noch da? Ja, ich bin gerade überlegen. Amazon hat ja mal eigene Telefone verkauft. Die hatten, glaube ich, auch alle Micro usb
0: Ja, mein Gott, das war aber länger her. Und ich meine, wir sind, wir sind im Jahr
1: 2019. Ne, ja. also, also wenn man schon Weise. keinen eigenen Lightning-Standard hat, würde das durchaus Sinn machen, dass man da auf USB-C geht.
0: Ja, ja, ja. <lacht>
1: Ja, wobei äh, 2020 kann man ja vielleicht auch USB-C im iPhone, also von daher. Äh, eben. Ja. ja.
0: Gut. Und dann hat, ähm, was ich heute auch wieder so lustig fand. Äh, Xiaomi natürlich auch nachgezogen. Die haben die Airdots Pro, also nicht Airpods, sondern Airdots. Also diese Namensgleichung ist äh, fast ist, ist verblüffend. Die Airdots Pro 2 vorgestellt. Da haben heute auch die haben angeblich wirklich Active Noise Cancelling on, on on board. Und da muss ich sagen, liebe Kollegen, seid da ein bisschen vorsichtig mit euren Aussagen. Das ist zwar alles da darauf geschrieben, aber ANC ist nicht gleich ANC. Da liegen Welten zwischen. Ähm, das ähm, kann man nicht da, da kann man nicht alles miteinander vergleichen. Man kann schon alles miteinander vergleichen. Ja, ja, klar, aber wenn jemand ANC anbietet, dann kann man das auch vergleichen. Ja, ja. Aber es gibt da wahnsinnige Qualitätsunterschiede. Ähm, die Dinger klingen zwar ganz gut, haben Bluetooth äh, 5.0, ähm, haben zwei Mikrofone eingebaut, haben angeblich ein ordentliches äh, ANC und sollen nur so um die 60 Euro kosten. Da bin ich sehr skeptisch, ob die Dinger wirklich was taugen werden. Die Vorgängermodelle, die wurden zwar ganz gut bewertet, ähm, es gab da Vorgängermodelle von, die waren im gleichen Preisrangement, aber ähm, sie kommen halt immer noch nicht äh, an AirPods dran, obwohl AirPods kein ANC haben, aber dennoch kamen sie nicht dort ran. Das haben auch die Tests gezeigt. Und auch dieses ANC war mangelhaft. Und man sieht ja auch, die Firma Libraton hat jetzt ja auch äh, vor kurzem ANC äh, True Wireless äh, äh, Stöpsel vorgestellt. Und selbst damit sind sie auf die Nase geflogen. Das ANC war auch nur so ausreichend. Also da ist man ja auch äh, kräftig auf die Nase geflogen. Ja. Das ANC in solche kleinen... Ähm, Ohrstöpsel reinzubringen, ist nicht so einfach. Mhm. Mhm. Ja. Weil wenn es so einfach wäre, dann hätte das Apple schon längst getan. Äh, oder würde es jeder machen? Oder würde es jeder machen. Ja. Mhm. Oder würde es jeder auf ein Level bringen, wo es ähm, äh, vernünftig wäre. Und ich selbst, der, der Marktführer in dem Bereich hat es nicht vernünftig hinbekommen. Bose zum Beispiel, die... Im Noise-Canceling-Bereich ganz weit vorne sind, selbst die kriegen das in diese kleinen Ohrstöpsel nicht vernünftig äh, hin, nicht auf, einer, auf einen vernünftigen Qualitätslevel. Ja? Mhm. Ist halt so. Irgendwo ist das Ganze auch nur limitiert, hat auch mit, dem, mit der Gerätegröße zu tun. Mhm. Genau. Gut. Tja, was haben wir denn noch an Themen? Wir haben ja noch ein bisschen was. Ein kurzes Thema da möchte ich nur auf einen Artikel hinweisen, da hat der Entwickler von Carbon Copy Cloner auf die defizitäre Situation hingewiesen, wie, per, oder wie weniger performant sich APFS im Bereich von normalen, konventionellen Platten bewegt. Das heißt, mit APFS kann es teilweise zwei bis dreimal länger dauern, Dateien einzulesen, Verzeichnisse einzulesen als auf SSDs. Wundert mich auch nicht, weil ähm, Apple sagt ja von Anfang an, dass SSDs optimiert oder dass APFS für SSDs optimiert ist und nicht für konventionelle Platten. Und äh, ja, das stellt sich in diesem Bericht heraus, dass es so ist.
1: Ja, ja, wobei sich das Problem in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich schon eh erledigt hat. Ähm Klar hast du dann wieder die andere Sache, gerade im externen Festplattenbereich, gerade was Dateiarchivierung äh, oder Auslagern von Daten betrifft, wirst du normale Platten im Einsatz haben. Aber ich hoffe, dass Apple in den nächsten fünf Jahren eher früher bei ihren iMacs auf SSD-only auch geht. Ja, und dann hast du auf jeden Fall beim Neugerätekauf äh, das schon mal durchweg äh, gelöst, das Problem, ja.
0: Ja, also er hat zum Beispiel ein Beispiel angeführt, dass ähm, der Bereich, wenn man jetzt Verzeichnisse einliest und die Informationen der Verzeichnisse auslesen will, also was sich in den Verzeichnis mhm. befindet, also die Metadaten der, der die mhm. jeweiligen Verzeichnisse einlesen möchte, liegt es ganz einfach daran, dass bei HFS Plus alle Metadaten oder alle Dateien, die die Metadaten enthalten, zentral an einem Ort abgelegt worden sind. Und das ist bei ähm, bei ähm, APFS nicht mehr so, da ist die jeweilige Metadatei an der jeweiligen Datei angelegt. Und Das bedeutet, bei konventionellen Festplatten muss mhm. der Schreiblesekopf hin und her springen, um diese Metadateien einzulesen und zu erfassen. Und das ist zum Beispiel ein strukturelles Problem von APFS in Zusammenarbeit mit ähm, Standard- oder mit magnetischen Platten. Und eine SSD ist ja ganz anders aufgebaut, was das Schreiblesen angeht. Und von daher kann eine SSD halt mit dieser Art von Dateiablage umgehen. Ne?
1: Naja, schauen wir mal. Ja. Tja. Ja, einen Tod haben sie anscheinend sich ausgesucht, ja. Mhm. Äh, Den müssen sie sterben, ja. Ja, aber ich denke, der haben die eindeutig auf die Zukunft entwickelt, weil... Äh der die SSD ist klar, außer im Massenspeichermarkt äh, äh, ist es im, gerade im Privatbereich, ist, ist die konventionelle Festplatte eigentlich tot. Ja. Zumindest mal, was interne Lösungen betrifft oder Standardauslieferung, wird hoffentlich in den nächsten Jahren äh, eine Standardfestplatte nicht mehr der Fall sein. Und wie gesagt, klar, wenn ich jetzt hier externe Festplatten dranhänge äh, und gerade da äh, auch auf Quantität einfach, was das Volumen betrifft, gehen muss, komme ich an normalen nicht vorbei. Ja, aber kommt es mir da dann auf Schreibgeschwindigkeit drauf an? Oder Lesegeschwindigkeit? Nein. Nicht also er unbedingt. hat ja auch äh,
0: dediziert darauf hingewiesen, dass es bei Bootlaufwerken keinen Sinn macht, hm. ähm, APFS mit einer konventionellen ja. Platte zu betreiben. Das war ja auch der Hinweis darauf. Hm. Bei Massenspeicher, also bei Datenklebern, ähm, da ist das eine sekundäre Geschichte, klar. Hm.
1: Ja.
0: Und äh, wenn man natürlich erstmal die Verzeichnisse eingelesen hat, dann ist das ja auch erstmal im Cache von der von der Platte drin und äh, das Problem verringert sich ja dann auch immer, äh, hm. verringert sich dann ja auch, wenn man die Platte dann im System oder im Betrieb hat, wenn das Ganze erstmal gecached ist, dann hm. äh, ist es, wird, wird das Problem immer kleiner letztendlich. Hm. Aber es ist ein sehr interessanter Artikel für alle diejenigen, ja. die sich ein bisschen genau. dafür interessieren. Ja. 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 Ja, ja. Gut, das nächste Thema, das wollte ich unbedingt noch <lacht> ja noch <lacht> reinnehmen. Dann haben wir auch die Themen, glaube ich, heute durch. Hasbro. Hasbro kennst du sicherlich, ne? Ja, ja, klar. Ist so die Spielzeugmafia, hätte ich bald gesagt. Ähm <lacht> oh, oh. <lacht> Jedenfalls haben die eine neue Nerf-Gun vorgestellt. Das Thema Nerf-Gun, das... Äh, ist ja in den letzten Jahren so richtig durch die Decke gegangen und es wurde immer, 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 immer mehr Anbieter oder es gibt immer mehr Anbieter, die sich da gegenseitig ähm, konkurrenzieren, wie man so schön sagt. Und Hasbro hat jetzt eine, eine ultimative Nerf Gun vorgestellt, wie Sie selbst gesagt haben, die Nerf Gun Ultra One. Und die schafft äh, im Vergleich zu den herkömmlichen Hasbro-Geschichten 36,5 Meter Reichweite. So eine äh, vergleichbare Hasbro-Geschichte, die sie im Vorfeld gab, schafft zu so 23 Meter. Und mit 23 Metern liegen sie auch schon recht weit vorne. Ich noch mal ganz kurz erklärt, was eine Nerf Gun überhaupt ist. Man hat im Endeffekt eine, eine Spielzeug, Pistole, Maschinengewehr, Gewehr, gibt es ja in verschiedenen Geschmacksrichtungen, wo man kleine Schaumstoffpfeile verschießen äh, kann. Das ist mal so ganz platt ausgedrückt. Oder gibt es da noch was zu ergänzen zu der ganzen Geschichte?
1: Nee, passt so.
0: Ja, das sind halt Schaumstoffpfeile, die halt auch äh, ungefährlich sind, also die auch zu keinen Verletzungen führen können. Ähm, es sei denn, man steckt sie sich in die Nase und die kommen nicht und man kriegt sie nicht mehr rausgezogen, aber das ist dann was anderes. Ähm, jedenfalls sieht es so aus, dass äh, Hasbro auf, das, äh, auf diese Ultra One ein DRM äh, drauf liegen hat. <lacht> Das hat jedenfalls das Wall Street Journal ähm, kommuniziert heute, da gab es, oder nicht heute, es gibt jedenfalls einen Artikel auf, auf Wall Street Journal über dieses, über dieses Teilchen ähm, und wie es aussieht, wenn man Third-Party-Patronen oder Schaumstoffpfeile dort reinsteckt, ähm, dreht das Magazin einfach weiter und sie wirft es nicht aus oder sie schießt es nicht raus und es gehen nur die original ähm, Wurfgeschosse oder Schießgeschosse, Wir sind ja keine Wurfgeschosse. Ähm, die Frage ist jetzt, wie erkennt äh, das die Nerfgun und da gibt es die verschiedensten äh, Spekulationen. Äh, man geht davon aus, dass eine Materialerkennung stattfindet und dass diese spezielle Mischung von von dem Schaumstoff halt ähm, patentiert ist und äh, dass es halt auch noch im Moment so aussieht, dass es keiner nachbauen kann, ähm, weil man die Zusammensetzung nicht kennt. Andere sagen, da befindet sich ein NFC-Chip drin oder so ein, eine Intelligenz in dem in dem äh, Schaumstoffpfeil. Das halt, halten aber wiederum viele für Unsinn, weil dann auch die Herstellung von diesen verschiedenen äh, oder von den Pfeilen einfach zu teuer ist oder es einfach zu kostspielig ist. Also ich vermute auch, dass da eine, eine Erkennung des ähm, des Schaumstoffs äh, vorliegt oder dass das Material erkannt wird. Und ähm, das äh, ist, das liegt am, am,
1: am nächsten, sage ich jetzt mal. Mhm. Interessant. Ja. Äh, ja, also kann man machen, äh, aber bin mal gespannt, ob es da äh, nochmal äh, irgendwie einen Shitstorm geben wird, weil bis jetzt ist mir da groß noch nichts irgendwie untergekommen.
0: Ja, also ich, ich bin ja nicht in diesem Nerfgun-Thema drin. Mich interessiert ja eher diese DRM-Geschichte und deswegen habe ich das mit reingenommen. Ich weiß nicht, ob es ähm, inwiefern sich die Preise unterscheiden äh, zwischen einer Third-Party-Munition und zwischen originaler Munition. Und wenn die Preisunterschiede natürlich ähm, signifikant sind dann macht es natürlich schon Sinn, sich eine Nerfkante auszusuchen, wo kein DRM vorliegt. Und das sind ja nach meiner Meinung extrem viele. Wie man jetzt gelesen hat, ist wahrscheinlich dieses die erste mit DRM. Also würde ich mir persönlich keinem Ultra One nehmen, auch ob ich jetzt eine Reichweite von 36 habe oder 23, das wäre mir dann relativ egal. Ja, weil es gehen die Dinge ja auch mal verloren. Man kann die ja nicht alle wieder auf einsammeln. Irgendwann fliegt man so ein Ding so weit weg, dass man es nicht wiederfindet oder irgendwie. Oder es fliegt in den Gullideckel und ist weg. Also man muss ja schon irgendwo von Verbrauchsmaterial ausgehen. Hm. Naja, egal. Hasbro
1: macht das schon. Okay, mal gucken, wie lange sie damit durchkommen.
0: Ja, wenn nicht, lassen sie sich was anderes einfallen.
1: Äh, ja, okay, auf Ideen kommen ja äh, sehr viele. Ja, im, wir hatten es in der Pre-Show ja auch schon. Äh, es gibt ja durchaus äh, Kaffeemaschinen, Kapselhersteller, die das auch schon versucht haben. Ja. ja. Ähm.
0: Es gibt ja, ja auch im 3D-Druckbereich die Filamente, es gibt ja 3D, oder es gab, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, es gab einen 3D-Druckerhersteller, -3D die ja nur die Originalfilamente äh, akzeptiert hat vom, vom Hersteller, gab es ja auch, da war der in der Drucker relativ günstig, aber das Verbrauchsmaterial sehr teuer, ist ja alles schon da gewesen.
1: Das können wir irgendwoher.
0: Gab es ja auch im Tintenpatronenbereich oder gibt es glaube ich immer noch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, dass man nur, dass man keine nachgefüllten Patronen einsetzen können, dass die gechippt waren, dass ein Chip drauf mhm. saß, der ja. dann dementsprechend äh, nur so äh, die Tintenpatrone zum Laufen gebracht hat.
1: Ja, mein Drucker sagt auch immer, sie haben keine Originalpatronen eingesetzt. Aber das stimmt ja. mich nicht, weil drucken kann ich trotzdem.
0: Und Garantie ist abgelaufen, von daher macht es dann auch keinen Sinn mehr, der Originale genau. einzubauen. Ja. Es sei denn, du machst dann hochwertigen Fotodruck, aber das ist dann auch eine ganz andere Geschichte.
1: Selbst... Der ist mit den Patronen, die ich, oder mit dem Refill, den ich im Einsatz habe, für das normale Auge äh, kein Unterschied okay. erkennbar.
0: Ja, aber auch wie gesagt, da gibt es ja auch Unterschiede. Es gibt, es gibt solche äh, ja, ja. Third-Party-Patronen, es gibt solche, und mhm. wenn man da natürlich auch ein bisschen auf Qualität achtet,
1: äh, kommt man da, denke ich, auch ganz gut weg. Naja, ja. wobei ich will ja eh von dem Druckersystem weg. Gerade im Bereich Fotodruck hätte ich gerne was anderes. Aber es ist ja auch immer eine Kostenfrage, gerade in dem Bereich, wenn du da qualitativ sehr hochwertig was haben willst, für welches System entscheidest du dich und wie teuer wird die Geschichte? Ja. Oder es kann sehr schnell sehr teuer werden, sagen wir mal so.
0: Ja, das und ist wohl wahr.
1: für einen A4-Ausdruck dann horrende Preise bezahlen, habe ich auch keinen Bock. Ja, weil es ist ja privat, Das ist ja nicht mein Beruf, ja, den ich da mache. Aber da ist ja auch wieder die Frage, Qualität ja, hm, nee, preis, leistung hm. muss halt auch erstmal die, die für dich passende Lösung dann finden. Ja, ja so ist es
0: gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Gadget-Ecke oder? Yes, yes, mm, wo wir gerade bei Hasbro waren, ist es nicht ganz so weit, äh, auch zur Firma Lego zu gehen, obwohl ich möchte die jetzt ungern in einen Topf werfen. Ähm, also, Lego steht bei mir vom, vom Image schon ein bisschen weiter über Hasbro, muss ich so sagen. Aber egal, Und wir jetzt ja keine Grabenkämpfe aufmachen. Ähm, ich habe mal wieder ein Rezensionsexemplar bekommen von der Firma Lego. Ähm, ein Produkt, was mich persönlich extrem freut, weil ich habe so ein Ding schon mal begeistert im Einsatz gesehen, äh, live im Einsatz gesehen und ich war begeistert, was so alles möglich ist in der modernen Forstwirtschaft also das ist ja der Wahnsinn wenn man das, wenn man das früher gehabt hätte mein Gott ähm, es handelt sich nämlich um einen ein Legotechnik äh, Harvester Harvester ist so der gängigste Begriff den man mittlerweile dafür gefunden hat das ist eine Forstmaschine, also eine Erntemaschine, um Bäume zu ernten und dementsprechend gleich zu konfektionieren und zu entasten. Das macht er relativ, äh, ja, sagen wir mal, fast vollautomatisch. Der, das Lego-Modell? Nein, <lacht> äh, das, das Original, sage ich jetzt mal. Also man muss sich das so vorstellen, man ist, man ist im Wald mit so einer riesigen Maschine, mit... Ähm, mit dementsprechend, je nach Modell, da gibt es natürlich auch verschiedene Typen, ähm, mit, mit acht Rädern und ähm, mit vier Achsen, also ein sehr geländegängiges äh, Fahrzeug. Man hat auf dem, äh, man hat einen Führerstand, äh, wo der Maschinenführer drin sitzt und äh, das Ding ist voll drehbar und man hat einen Erntearm und dieser Erntearm greift Bäume, äh, sägt die Bäume ab, und konfektioniert die in äh, dementsprechende Stücke, wie man sie haben möchte. Man kann sie auch am Ganzen stammen lassen und man hat die Möglichkeit, dass der Stamm komplett durch diesen Erntearm, durch diesen Harvesterarm durchfährt und auch gleich das ganze Ding entastet, also die ganzen Äste äh, komplett vom Baum runter säbelt. Und das geht voll, vollautomatisch, mehr oder weniger. Das kann man alles... Ähm, oder das kann alles der Maschinenführer im, ähm, im, im Fahrzeugstand oder in der, ähm, in der Kabine durchführen, mit bequem mit einem Joystick. Tja, dafür brauchte man früher eine ganze Menge Waldarbeiter. Mhm. Natürlich muss man auch mit dem Gerät äh, an Ort und Stelle kommen, das muss man auch dazu sagen. Also es ist jetzt nicht für jeden Waldbereich geeignet, äh, weil das Ding ist natürlich auch nicht klein. Keine Frage. Also das ist die, die Grundfunktion von so einem Harvester, von so einer Forstmaschine, einer ähm, Baumerntemaschine, wie man die auch nennen mag. Live ist das wirklich sehr beeindruckend, äh, sich das Ganze anzusehen. So, das jetzt zum Original und jetzt zur Kopie oder jetzt zum Modell. Das Modell ist natürlich äh, dem Original sehr gut nachempfunden, wie man es auch von einem Lego Technik Modell gewohnt ist. Und die Besonderheiten an diesem Modell ist, dass es ein Pneumatikmodell ist. Das ist das erste Mal, dass wir hier ein Pneumatikmodell besprechen. Wir haben zwar schon eine Menge Technikmodelle besprochen und auch schon eine Menge anderer Lego Modelle, aber Pneumatik hat hier eine Premiere. Pneumatik ist eine Technik, die Lego schon relativ lange im Sortiment hat. Mein erstes Pneumatikmodell war 1987, der legendäre. Bagger, der Kettenbagger, der rote, der relativ kompakte. Und da lief Pneumatik noch mit einer manuellen Pumpe. Das heißt, da muss man halt noch pumpen, um dementsprechend den Luftdruck aufbauen zu können. Und mittlerweile ist das ja eleganter gelöst. Mittlerweile hat man da einen Batteriemotor sitzen im hinteren Bereich des Modells, jedenfalls bei diesem Harvester ist das so. Und da steckt man eine Batterie rein und da, da wird der Motor, also der Kompressor, der den Luftdruck aufbaut, äh, über die Batterie betrieben und man hat dann dementsprechend über Knopfdruck die Möglichkeit, ähm, den Erntearm zu bedienen, also über Pneumatik und das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, ist ja auch sehr gut umgesetzt. Man kann halt das Ding hoch und runter, man kann den Arm zusammendrücken. Es wird auch ein kleiner Miniaturstamm äh, mitgeliefert, wo man dann halt äh, sein Glück probieren kann und den halt im, im Erntearm einspannen kann. Ähm, da muss man so ein bisschen äh, Geduld haben, dass, dass man das hinbekommt, weil natürlich wenn man den äh, Arm stoppt und in Bewegung setzt, auch so ein bisschen eine Schwingung in diesem Modellarm drin hat. Das ist natürlich ganz klar, muss man so ein bisschen im Gefühl haben. Äh, liegt aber an der Natur der Sache von dem Modell. Aber dieses Pneumatiksystem ist halt immer noch wieder faszinierend, was man alles so mit, äh, mit einem simplen Luftdrucksystem alles äh, in Bewegung setzen kann. Äh, kleiner Erklärungspunkt, <lacht> äh, wenn man das Ding zusammenbaut, und den Pneumatikmotor in Betrieb setzt, äh, wundert euch nicht. Das ganze Gerät ähm, oder das ganze Modell vibriert etwas. Das ist bei normalen Pneumatikmodellen bisher nicht der Fall gewesen, die ich in den Fingern hatte. Hier ist es entweder ein Bug oder ein Feature. <lacht> Liegt aber daran, dass der kleine Druckluftschlauch im Inneren äh, gegen die Motorabdeckung oder gegen die Abdeckung, äh, diesem, ja, man kann das Ding hochklappen, dran schlägt. Ich habe das Ding nochmal demontiert und zusammenmontiert. Es ist immer wieder das gleiche, weil der Schlauch kann nur dort lang geführt werden. Ähm, ich habe da nochmal im Netz geguckt und da gibt es einen bekannten YouTuber, der das gleiche Problem hatte. Also das scheint normal zu sein. Kann natürlich auch sein, dass durch diese Vibration das Motorfeeling äh, simuliert wird von dem Modell oder von dem Gerät. Ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber tut der Funktion und äh, der Freude am Modell nach meiner Meinung keinen Abbruch ähm, das Ding hat 1000 Teile ist also ein, ein relativ kleines Set für, für ein Technikmodell von der, von der Teilanzahl ähm, ist dennoch komplex von einem Zusammenbau also ich würde jetzt keinen dran lassen der das erste Mal ein Technikmodell zusammenbaut aufgrund der Pneumatikgeschichte sollte man sich schon ein bisschen mit Lego-Technik befasst haben. Also Schwierigkeitsgrad ist schon etwas höher, nach meiner Meinung. Also einen vollkommenen Lego-Technik-Anfänger würde ich jetzt nicht dran setzen. Wir haben noch ein paar andere Features, wie zum Beispiel, eine, dass die kompletten Achsen auf Pendelachsen, also die sind Pendelachsen, somit haben wir eine optimale Federung oder also eine optimale Simulation der Geländegängigkeit. Also die ganzen Achsen sind als Pendelachse aufgehängt. Wir haben eine Knicklenkung, die man natürlich auch betätigen kann und somit das Gerät auch vernünftig lenken kann. Man muss sich so ein bisschen als Lenkverhalten gewöhnen. Am Anfang denkt man, es ist ein wenig hakelig, ist aber dem geschuldet, dass wir hier über eine, eine Knicklenkung, also dass wir einfach eine Knicklenkung haben und die nicht so direkt reagiert wie eine konventionelle Frontachsenlenkung. Aber das ist natürlich auch dem Original, nachempfunden und deswegen ähm, haben wir da so, so das Gefühl, dass es ein wenig hakelig ist. Äh, aber es ist auch eine, Gewohnung, eine Gewöhn Gewöhnung, äh, die man halt einfach äh, haben muss und wie man sich einfach an das Modell gewöhnt. Ähm, das sind so die grundlegenden Funktionen. Das Modell macht nach meiner Meinung recht viel Spaß. Auch das Zusammenbauen äh, macht Freude. Äh, es ist denke ich, nicht nur ein Vitrinenmodell, sondern es ist auch ein Modell, was durchaus bespielbar ist äh, und durchaus ähm, nicht nur für die Vitrine geeignet ist. Ähm, durch das viele, das viele Verbauen von normalen Lego-Teilen und nicht nur Lego-Technik-Teilen hat man ja auch so ein, ein gewisses, einen gewissen Modellcharakter. Ähm, die Puristen, die auf Lego-Technik stehen, die finden das jetzt nicht so gut. Die Leute, die so ein bisschen mehr auf den Modellcharakter stehen, die finden das gut. Ich persönlich finde es sehr gut. Was mich allerdings ein wenig gestört hat, man hätte ja ein bisschen weniger auf Farbenfreude setzen können. Nichts gegen den, die Grundfarben des Modells, das Grün und das Weiß und das Schwarz. Das ist alles in Ordnung. Das sind die typischen Farben des Originals. Aber man findet hier noch ganz, ganz viele andere Farben wieder. Ich glaube, acht oder neun verschiedene Farben haben wir insgesamt. Und das hätte man etwas ähm, dezenter gestalten können. Ähm, das ist ein kleiner Kritikpunkt, den ich hier habe. Weil die Bauteile, die da verbaut sind, gibt es auch in anderen Farbtönen. Da hätte man etwas dezenter agieren können. Das ist ein Kritikpunkt. Das ist aber auch ein subjektives Empfinden. Äh, muss jeder für sich selbst äh, entscheiden. Mich persönlich stört es. Ähm, es gibt noch so ein paar Zubehörteile, die dabei sind. Es gibt eine Motorsäge, äh, nicht funktionsfähig natürlich. Äh, es gibt noch so einen kleinen ähm, Sägebock, wo man noch was einlegen kann. Also was so den, äh, ja, so ein kleines äh, Zubehörzeugs noch dazu ist, was man beim Technikmodell eigentlich auch nicht braucht, aber okay. Äh, und es gibt ähm, diesen Stamm, äh, der dort äh, denke ich sehr wichtig ist, weil den kann man halt greifen und durch das ähm, durch den h durchlaufen lassen. Ja, es ist ein schickes Modell, macht Freude zu bespielen und äh, es zeigt mal wieder, dass Pneumatik eine Trägerfunktion oder ein Trägerprodukt ist und eine Trägertechnologie von von Lego ist und dass sie das äh, seit dem Beginn von von Lego Technik äh, bis heute fortgeführt haben und weiterentwickelt haben. Ne? Man bedenkt, 87, mein erstes Pneumatikmodell. Wahnsinn. Hm? Hm. Wird erstmal bewusst, wie alt man, <lacht> wie alt man schon ist. <lacht> ja. So, und der Preis liegt derzeit bei Amazon bei 97 Euro oder 98 Euro aufgerundet, bin ein, paar, ein paar zerquetschten. Listenpreis war 129, aber dementsprechend kann man ja immer noch ein paar Prozente abziehen und derzeit, wie gesagt, für. 98 Euro zu haben. Und das ist äh, ein fairer Preis. Es ist auch kein brandfrisches Modell mehr. Das gibt es schon etwas länger. Und von daher haben sich die Preise auch so ein bisschen eingependelt. Aber noch immerhin ein, ein sehr, sehr schönes Modell. Macht Freude. Ja, macht optisch einen guten Eindruck, ja. Ja, das zeigt, was, was Lego so technisch gerade so kann mit den ganzen Funktionen und es ist ja auch kein, wie soll ich sagen, es ist noch ein relativ kleines Technikmodell, kleines Technikset, jetzt nicht von den Ausmaßen, das Ding ist schon recht groß, aber äh, erstens war vom Preis her, aber man hat, wie gesagt, sehr viel Funktion in ein relativ kostengünstiges Technikmodell bekommen, weil es gibt da ja durchaus andere Produkte, äh, da geht es so richtig ins Geld in den Technikbereich.
1: Aha, ja, ja. Ja.
0: ja, gut von daher, schönes Modell, viel Freude hat es gemacht, das zusammenzubauen.
1: Ja, das ist doch schön.
0: An dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank an die Firma Lego für das Rezensionsexemplar. Ja, sollte man ja auch mal ab und zu mal sagen, dass man das nicht für selbstverständlich erachtet, dass man immer äh, Rezensionsmodelle bekommt.
1: Ja, gut. Dann hätte ich es doch für heute. Ja gut, dann äh, sind wir quasi am Ende der Sendung angelangt. Das hast du schön gesagt. Und wenn alles gut
0: geht, wenn alles gut geht, dann wir uns nächste Woche wieder. Ja, yep, bis dann. Okay, bis dann. Yep, Tschüss.